Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Det här är första avsnittet i säsong två av Blodkasten. Varmt välkommen du som lyssnar. Jag är Matilda Albon men aldrig ensam i de här sammanhangen. Vem har vi här? Jag heter Monica Westerberg och är ordförande i förbundet Blöda sjuka. Och jag är Therese. Jag var med första säsongen och jobbar på förbundet Blöda sjuka i Sverige. Och där är du kanslichef. Och eftersom vi är ganska bekanta med dig Therese och lite grann mig så tänker jag att vi riktar vår uppmärksamhet mot ordförande. Ja, jag heter ju då Monica Westerberg och jag har varit ordförande i snart två år i förbundet. Och jag kom in i förbundet via min dotter Sara som fick en blodsjukdom för 11 år sedan. Och det var först när jag stötte på förbundet Blöda sjuka som vi landade i sjukdomen. Så det har betytt väldigt mycket för oss och därför har jag valt att engagera mig. Och det har blivit mer och mer. Hur kom den här informationen om att FBI existerade? Jag ramlade in på det av en slump på nätet. Någon gång när jag googlade på Saras sjukdom som heter ITP. Och förstod att det fanns ett förbund och hörde av mig till kansliet. Och då hade jag turen att det skulle vara en ITP-konferens bara några veckor efter. Så blev inbjuden och... Det var då när man fick träffa andra som hade sjukdomen så kände man att det, var, det behövde vi. Kan inte du bara berätta lite kort vad ITP står för och vad det är för sjukdom? ITP betyder immun trombocytopeni och det handlar om att man har för lågt antal trombocyter, också kallat blodplättar i blodet. Och det kan orsaka blödningar och framförallt är det farligt om man ligger med lågt antal trombocyter och får en skada till exempel på huvudet eller i magen. Det kan orsaka allvarliga blödningar. Och hur har den här liksom resan med dotterns sjukdom påverkat familjen? Idag lever vi ett väldigt bra liv och det har vi gjort länge men det är en oro som man hela tiden går med för hon har inte medicinerats utan man går lite så här och så tittar man på henne. Nu har hon jättemycket blåmärken då är det, nu tar du det lite lugnt och så där. Och så fort det händer någonting om hon stukar en fot eller så där så blir det ju naturligtvis mycket besvärligare för henne än andra. Så att det har påverkat. Framförallt vid menstruationer och så också. Det var då när du läste och hamnade där i föreningen Blöda sjukas ITP-kurs. Ja. Men idag är du ordförande. Det är en intressant resa i sig. Ja, det är det. Det har ju varit att man har lärt sig mer och jag blev ganska tidigt invald i västra regionen. Först som suppleang och sen som ledamot och sen helt plötsligt så var jag ordförande i västra regionföreningen. Och sen var jag med på världskongressen i Orlando för två år sedan. Och då hade jag redan bestämt att nej men nu vill jag in i huvudstyrelsen. Och sen då när blev jag kontaktad av valberedningen och föreslagen som ordförande så fick jag fundera på det och... Först tänkte jag, men varför skulle de vilja ha mig? Men sen så kände jag, nej men jag tror faktiskt att jag har någonting att ge. Så då tänkte jag, ja, det här kan jag lära mig mycket på. Och det har jag verkligen gjort. Vad är det du gör? Ja, vad gör jag inte? <laughs> nej, som ordförande i förbundet så är man också ordförande i Arosenius-fonden. Och även ansvarig utgivare för gensvar. 
Så att man skriver en ledare till tidningen som utkommer fyra gånger om året. Man är med på olika möten. Vi har styrelsemöten och grejer. Vi ser till att förbundet har en väldigt bred verksamhet där vi har många olika aktiviteter och saker som händer. Så man ser till att allting flyter på tillsammans med övriga styrelser. Hur är detta uppdrag? Det är spännande. Jag har lärt mig jättemycket under de här åren. Och fått lära känna jättemånga trevliga människor. Det har gett mig mycket som människa också. Personligt. Och nu när du har varit ordförande ett tag. Vad är dina styrkor? Varför är det det valet att det är du som är ordförande? Ja, det är ju inte så lätt att svara på. Men jag tror att jag bidrar med en... Ganska stor människokännedom. Jag kommer från förskolevärlden och jobbat med människor hela mitt liv. Och jag tror att vi tillsammans, vi vill leda förbundet tillsammans. Att man gör det, det är inte jag som leder förbundet utan det gör vi ihop. Och vi vill också se till att alla är lika mycket värda i förbundet. Oavsett diagnos eller om man är kön, vilket kön man har, kvinna eller man, spelar ingen roll. Så det är det vi kämpar för, att alla är lika mycket värda och alla ska kunna ha tillgång till bra vård och behandling. Vi kommer ju på olika sätt att beröra och få veta mer om olika delar i det här förbundets engagemang och aktivitet och vad ni gör för någonting. Men jag tänker ändå, vad ligger dig varmast om hjärtat? Allra närmast är nog såklart ITP-frågor eftersom min dotter har den sjukdomen. Och det är där jag har jobbat mest med. Men också kvinnofrågor känns väldigt viktigt. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt att alla har en god vård och behandling. Det ser inte riktigt ut så. Och det är någonting som jag är intresserad med mycket mer för nu. Det här intressepolitiska arbetet som vi driver och vi måste driva ännu mer. För att alla ska få chansen att få en bra vård. Det ser väldigt olika ut i landet och beroende på vilken diagnos man har idag. Men hur aktivt jobbar ni? Ja, vi har, dels har vi en kommitté som arbetar med detta men de tar också mycket remisser och sånt som vi ska svara på. Men intressepolitiska frågor är uppe hela tiden på agendan, speciellt på våra styrelsemöten. Vi diskuterar hela tiden och vi går på olika möten och vi möter politiker. Och vi, till exempel vårt nordiska möte som vi hade i höstas handlade väldigt mycket om det, hur man kan komma vidare med och just få tag på de här personerna som kan göra skillnad för oss. Så jätteviktigt. En person som vi ska få träffa alldeles nu. Han vet mycket. Han är kanske den som vet bland han är kanske bland de hjärnorna som vet mest i Sverige om den här sjukdomen. Ni känner honom båda två. Ja. Kan inte vi berätta lite om professor Erik? Ja, vi ska få höra på om Erik Berntorp. Han har varit aktiv i Skåneregionen väldigt, väldigt länge. Han, egentligen så skulle jag ju säga att han har forskat väldigt mycket inom familjebrandsgrenen och även om trompocyter och sådär. Men han brinner ju även för dem med hemofili. Han har varit så att, men nu har han gått i pension men är aktiv fortfarande och är också vice ordförande i Arusenusfonden. Alltså den fond som förbundet driver för att stimulera forskning och hjälpa forskare i Sverige att kunna bedriva den forskning som de gör. Så vi, och information om blöda sjuka. Så det skulle jag säga om Erik. Har du träffat honom? 
Jag har träffat Erik flera gånger. Han är en väldigt imponerande man med stora kunskaper. När jag träffade Erik Berntopp så besökte jag honom i hans och hans frus lägenhet på femte våningen med utsikt över hela hamninloppet i Malmö. Och I den här ljusa lägenheten så står det en stor svart flygel. Och sen när man tittar på väggarna så ser man ju att här måste det bo någon som är konstintresserad. Det är väl en sanning med modifikation för den här konsten är till stor del ärvd. Men visst gillar jag konst och jag saknar fortfarande en oljemålning av Anders son. Det är den ultimata drömmen i mitt liv men det kommer jag aldrig att få. Nej men du har en stor flygel. Vem spelar på den? I huvudsak min hustru. Ja. Oh, vilken grej att ha en flygelspelande hustru. Ja, det är inte alla som har det. Du pluggade i Lund och sen så blev det att du har en så lång karriär i, i Malmö. Hur kom det sig att det blev just den inriktningen? Du kan få den lite längre versionen. Jag brukar inte vara långrandig. Men när jag var 16 år ungefär så läste jag om en liten flicka som dog i akutläkemi. Och då bestämde jag mig för att bli läkare och hematolog. Och så kom jag in på den banan då. Sen arbetade jag som internmedicinare och hematolog i Malmö. Sen inträffade ju HIV-katastrofen då, ja, 83-84. Dess fulla vid var känd 85 egentligen, tidigt 85. Och då behövde de någon som jag brukar kalla för riktig doktor till koagulationsavdelningen i Malmö där de blöda sjuka som då var hårt drabbade sköttes. Många blöda sjuka från hela Sverige sköttes där. Så därför började jag för att ta hand om HIV-problemet i första hand. Jag hade ju en bra utbildning för att hantera blöda sjuka eftersom jag var hematolog och vid den tidpunkten ganska erfaren läkare också. Hur var den tiden? Ja, den var väldigt eh, chockartad för hela samhället, för sjukvården. Det var ju dagligen jätterubriker i tidningarna om HIV. Det var eh, inom sjukvården vågade man ju inte ta, ta hand om patienter som hade HIV för man hade inte klart för sig hur det smittar. Man draperade rummen, väggarna patienterna, sig själv man hade jättestädningar i samband med detta och jag vet också att damerna i Stockholm tog på sig handskar när de åkte tunnelbana för de var rädda att bli smittade av HIV. Det var alltså panik i samhället och mitt i allt detta stod de blöda sjuka då och såg när paniken de var ju hårt drabbade av paniken och vågade ju inte ge sig att känna så att det var en mycket mycket svår period för alla, både för patienter och sjukvård och samhället i övrigt För din del då som läkare som klev rakt in i det här hur var det för dig? Alltså min första uppgift var att tillsammans med kollegor i Stockholm framförallt och även Göteborg kartlägga HIV-epidemin i Sverige bland patienter, bland anhöriga. Så vi satt igång med detta och 
Under tiden vi gjorde det här så dog ju väldigt många patienter och blev sjuka i AIDS. Så det var ju både barn och vuxna och även en del anhöriga till de blöda sjuka fick AIDS och avled. Men vi kartlade smittan och det är klart att när jag började på koagulationen 17 mars 1985. Så min första uppgift var att läsa igenom all litteratur som fanns om HIV och och jag fick ju snabbt klart för mig smittvägarna så att jag var aldrig rädd när det gäller det här. Men jag var en av de få tillsammans med några andra inom som sysslar med detta som inte var rädda för att bli smittade. Men övriga samhället var i panik. Det förstår man inte riktigt idag men så var det. Den paniken och den, den rädslan och till viss del säkert skammen inom den blöda sjuka communityn att inte berätta att man var en av dem som var smittade. Hur tänker du kring det? Ja, alltså varje gång det inträffar en katastrof i samhället, du kan ta Estonia-katastrofen till exempel, du kan ta tsunamin i Thailand du kan ta då HIV-katastrofen så, så blir det ju efteråt en väldig debatt om varför samhället inte kunde hantera det här på ett bra sätt. Och eh, varje gång det händer en katastrof så står ju samhället eh, kanske inte totalt handfallet men eh, väldigt nära den totala handfallenheten och det blir ju... Jag vet inte om detta utvecklas och blir bättre med åren. Jag tror knappt det och varje katastrof har sitt eget ansikte. HIV-katastrofen var ju jättestor och världsomspännande. Och det tog ju ganska många år efter att de första AIDS-fallen rapporterades från New York tills man förstod hur det smittade och förstod varför de här individerna blev svårt sjuka och många av dem dog. Nu har man ju klarhet i detta. Nu finns effektiv medicinering så att situationen är ju totalt annorlunda idag. Men det var ju under en period på en sex, sju, kanske fler år som en stor del av världen faktiskt var i panik på grund av HIV. 2018 blöda sjuka i Sverige idag. Vad tänker du? Ja, det har ju hänt en oerhört dramatisk utveckling till det, till det bättre när det gäller blöda sjuka. När jag började läsa medicin slutet på 60-talet så stod det i textböckerna då att blöda sjuka var en dödlig sjukdom. Och det visades bilder på svårt invalidiserade avtacklade personer med stela leder uppsvullna leder så att säga. Idag är situationen totalt annorlunda. Idag kan man ju leva ett normalt liv som blöda sjuk förutsatt att man inte utvecklar antikroppar mot då den, det läkemedel som ges. Nu sker det sista året eller åren har ju skett en enorm utveckling när det gäller de olika medicinerna och det har kommit helt nya principer. Genterapi har börjat forskningsmässigt i kliniska prövningar och visar väldigt bra resultat så att det här utvecklingen går enormt fort nu. Den långa karriären som du har haft som läkare inom hemofili 
vad har varit för dig den mest kraftfulla innovation på vägen? Ja, dels är det naturligtvis det här att man har fått bukt med HIV. Men en annan väldigt kraftfull innovation är ju det här med prophylaxbehandling, alltså förebyggande behandling. Och när jag började i Malmö så, och när jag kom ut i världen på olika möten och så, för jag började rätt snart representera Malmö, så började ju alla prata med mig och fråga med mig och inbjuda mig till föredrag om prophylaxbehandling och jag fattade nog inte riktigt varför till en början, men Sen förstod jag ju snabbt att Sverige var ju ett pionjärland när det gäller prophylaxbehandling. Så att prophylaxbehandling har ju sen utvecklats till att bli best practice eller standardbehandlingen i länder som har råd med det. Och det här är ju någonting som är väldigt nytt. Det är ju något som skedde under några få år i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Och det har ju revolutionerat de blöda sjukas liv i många länder. Jag har ju själv sett, vi hade ju ett så kallat twinning-program med Litauen i mitten på 90-talet. Och att komma till Litauen då var ju... Att se patienterna var ju som att gå tillbaka i Sverige till 40-50-talet. Nu är ju situationen där helt annorlunda. Ryssland har ju över en natt i stort sett anammat modern hemofilibehandling och många andra länder har gjort det. Så det är väl det som har haft den största innovativa effekten på patienternas hälsa om man ser det mera storskaligt. Din egna reflektion över ditt egna arbete när du tittar i backspegeln på alla de åren som du har varit aktiv. Vad känner du inför, inför den yrkeskarriären? Jag har ju varit en länk i en kedja som började, alltså det här är en väldigt ung disciplin som startade på 1950-talet och där var ju några pionjärer i Sverige, Inga-Marie Nilsson i Malmö och Margareta Blombeck i Stockholm för att nämna några. Och sen var det ju så att det byggdes upp en tradition i Malmö som jag efterhand tog över tillsammans med några andra kollegor och vi förvaltade ju det här arvet väl måste jag ju säga och utvecklade det ytterligare så att eh, jag på, på något sätt eh, kan jag väl ändå vara lite stolt över min karriär för jag har ju ägnat eh, en stor del av mitt liv åt detta och eh, ja, något har jag väl gjort Att se på vad som händer nu runt om i världen eh, inom hemofilins eh, olika Ja, områden när det gäller att eh, hitta nya medel och nya möjligheter att, att se till att de som är drabbade blir eh, lever ett så bra liv som möjligt. Vad tänker du är mest, mest intressant just nu? Det som pratas väldigt mycket om är genterapi och, och även behandlingar som inte är baserade på att man ersätter den faktor som saknas vid blöda sjuka. Alltså den behandling som finns idag är oerhört säker och bra men den har ju nackdelen att den måste ges intravenöst. 
kanske varannan dag till och med och det är naturligtvis ganska tungt för patienterna även om det blir en del av deras liv och man vänjer sig vid det. De flesta tycker ju det går bra faktiskt och man, man klagar ju inte direkt över behandlingen. Problemet är ju hos väldigt små barn som ska starta behandling för de har ju inte så bra blodkärl att sticka i. Men det är klart, alla drömmer ju om att antingen bota sjukdomen eller åtminstone kunna ge injektionerna med mycket längre intervall och gärna ge dem subkutant så att man slipper hålla på med att hitta blodkäll och sticka direkt i blodkäll. Så att om det kommer fram subkutana behandlingar som man kanske behöver ge en gång i veckan eller till och med en gång i månaden så skulle ju det vara ett enormt steg framåt. Och sådana behandlingar har ju börjat se dagens ljus nu. Ju. Sen vet man ju inte långsiktigt vilka biverkningar och, och så och hur bra effekter får långsiktigt. Men, eh, men genterapi och de här alternativa eh, principerna för hemoflybehandling är ju väldigt eh, heta och intressanta idag. Sen brukar jag säga att eh, att det blir nog väldigt alltså det saknas blödersjuka är ju koagulationsfaktor 8 eller koagulationsfaktor 9 och, och naturen har ju utvecklat det här under miljontals år och det blir nog, kan vara svårt att slå det med nya medel men man vet inte jag har ju sett uppkonstnad radio och tv och bilar och allt möjligt och det kanske inte var meningen från evolutionens början. Men, eh, så vi får se. När du har mött dessa olika människor som eh, alla har gemensamma nämnaren att de har blöda sjuka. Vad har du tagit med dig av alla de mötena? Ja, för det första är det ju så att jag håller ju en ganska professionell attityd mot patienterna och det är viktigt att inte komma för nära och man ska ju som läkare aldrig behandla nära anhöriga när det gäller svåra saker i alla fall men det jag har tagit med mig och det jag vet är ju att det är ju otroligt vad de blöda sjuka klarar sig bra i samhället vi har ju gjort studier och tittat på hur mycket arbetslöshet och hur mycket arbetsaktivitet finns bland blöda sjuk och den ligger ju snarast högre än lägre än hos normalbefolkningen vid motsvarande ålder och kön så att och många det är många som har varit svårt handikappade eller fortfarande då naturligtvis och har mycket smärta och så men de adapterar sig väldigt bra till detta och det finns väldigt svårt drabbade patienter som faktiskt har tunga arbeten och rika fritidshyssättningar. Så att det, det man får ta med sig är ju att det gäller att gilla läget här i livet och se det positiva och inte det negativa för det förbättrar situationen oerhört. Är det någonting som du ångrar i karriären? Jag vill inte påstå att jag ångrar någonting för att jag har nog eh, 
som de svenska olympierna gjort det de har kunnat göra. Jag har, har nog arbetat efter min bästa förmåga. Jag har lagt oerhört mycket tid på det här. Och, och jag vill inte påstå att jag kan ångra något. Jag känner inte att jag har svikit och, eller struntat i saker och ting i, i min professionella karriär. Sen är det klart att allting kunde ha gjorts bättre. Alltså om händertagandet av patienterna i samband med HIV-diagnosen och så var ju väldigt dålig och jag vill inte helt skylla på mig själv. Jag gjorde rätt mycket för att försöka stärka organisationen kring det men det var väldigt svårt vid den tiden. Folk var rädda för att hålla på med HIV-drabbade personer men Möjligen kan man ångra att man inte gjorde det mera där kanske. Men det var en svår situation. När det gäller hemofilins framtid eller de som är drabbade av hemofili. Vad skulle du önska då? Ja, alltså, hemofili är ju en perfekt sjukdom att bota. Eftersom den består bara av en, en, en mutation och denna mutation är känd i, i princip i alla fall och därför finns ju goda möjligheter att bota hemofli och det är klart att det är den största önskan man, man har. Sen är, det ju, sen är ju de som har antikroppar väldigt hårt drabbade fortfarande och en önskan där är ju att det kommer fram bättre läkemedel för att skydda dem mot blödningar och sådana läkemedel börjar ju nu komma så att eh, egentligen är det, det största önskan är egentligen att man så att säga får bukt med antikroppsproblemet och de effekter det får på patienterna för det tar ju patienterna tillbaks till den eh, hur det var innan eh, profilaxbehandlingen kom så det för patienterna tillbaks till hur det var på 40-50-talet Vad ska du göra idag? Jag ska fortsätta med en artikel här och jag ska väl, det är något barn som behövde lite körhjälp och lite så. Jag hoppas jag att du får till den där artikeln och att barnet blir kört från A till B och så får du ha en, en fin dag helt enkelt. Tack så mycket, jag är expert på att köra barn och jag är expert på att skriva artiklar. Experten på att skriva artiklar och experten på att köra barn är ju såklart Erik Berntopp, en mycket välkänd person inom Blöda-communityn. Just den betydelsen att, att ha den nära kommunikationen med vården, hur går den till idag? Ja, den är väldigt viktig och vi har ju tre stora koagulationscentra i Sverige som vi samarbetar mycket med. Och det är AO för att vi är ganska krävande patienter också och vi har ofta behandlingar som kan vara ganska komplicerade. Så att det är väldigt viktigt att man har ett nära samarbete med läkarna och vi har samråd varje år både flera gånger om året med de olika centren och våra brukarråd. Vad betyder det, samråd? 
Att vi träffas antingen fysiskt eller på ett telefonmöte och går igenom om vi har några frågor eller om patienter har kommit med olika frågor och vården har saker de kanske vill att vi ska förmedla ut till våra medlemmar. Vi har ju väldigt duktiga läkare här i Sverige som kan om hemofili och fonvillebrant. Nu är det ju så också att vi har ju blödningsrubbningar så vi kommer få prata, höra lite mer om i andra program. Men i Sverige så är vi alltså, har vi ju framstående forskare och läkare som möter de här och är personligt involverade i patienterna. I alla fall hemofilipatienterna. Så där är det ju otroligt starkt. Och Erik har ju varit med i många forskningsprojekt som både har spänt i Sverige och i världen. Så det är väldigt spännande att få vara en del av det. Men jag tror att vi behöver bli bättre på att få fram... att ja, stimulera forskning och framförallt att ge resurser till att de här koalitionsenheterna får behålla läkare, får mer läkare och sen också se till att läkare på läkarlinjerna och så där blir intresserade av just blödningsrumning och hemofili och få villebrand så att vi får en återväxt också. Han berättar ju här så otroligt rörande och, och från hjärtat kring hur det var att vara just i denna HIV-katastrof som Erik verkligen var. Hur mycket känner du till? Hur mycket har du liksom förstått av hur det var där och då? Ja, jag har läst den boken som vi gav ut i förbundet och jag har hört personliga berättelser. Men vid det laget var jag inte involverad alls och kan inte säga att jag kommer ihåg så mycket av den tiden heller hur det var i media och så. Men jag har förstått att det har varit en fruktansvärd tid. Och att det har präglat hela förbundet genom åren. Hur talas det idag när ni på något vis snuddar nuddar vid detta ämne? Det är fortfarande ett stigma kring det här. Och det är frågor som fortfarande diskuteras. Vi har ju en speciell grupp och de träffas ju minst en gång om året. Och det är frågor som diskuteras hela tiden. Hur de ska kunna komma vidare på ett bra sätt. I den här gruppen, vem finns där? Det finns HIV-drabbade med partners som träffas och det uppmanar vi alla som känner sig att man tillhör den gruppen att kontakta kansliet för de träffas i maj och har fantastiska möten, delar erfarenheter, får reda på ny kunskap och sådär. Och det som jag tänkte också säga kring det här är ju att vi vet att det var 104 stycken som fick det här läkemedel som var smittad av det här HIV-viruset och 70 personer är döda idag varav det var 20 barn som avled av AIDS och det är så att det här är ju en stor katastrof tycker jag för hela världen och Sverige att det kunde vara så att man in, man renade inte medicinen tillräckligt utan man hade med sig den här viruset in i mediciner som personer tog. Man känner sig en trygghet att jag kan, jag har en sjukdom jag använder en medicin och det är en trygghet för mig och den var inte trygg. Och därför är det jätteviktigt för vårt förbund att det ska vara säker medicin och att vården ska vara trygg för alla som, som har en sjukdom. Erik pratar ju såklart också om det här. Vi hörde ju eh, vilken styrka han tycker att de flesta som han har träffat på <går> faktiskt har trots att de har tuffa förutsättningar för livet. 
Ja, det är väl någonting som man helt enkelt får bygga upp. För man vill ju ha så bra liv som möjligt och man får... Man vill ju bara komma vidare och göra det så bra som möjligt. Och vi har ju haft väldigt aktiva och engagerade medlemmar som har gjort att vi har drivit förbundet framåt. Och också kunnat hjälpa till i de här frågorna. Och de frågorna som är viktiga, då är det viktigt att driva dem. Och det får man engagera sig och bli aktiv i. Han talar också om den här innovationen som någonstans ändå medicinen har, har gett de som behöver den. Att det finns liksom ett helt annat värde i livet för de som faktiskt kan komma rätt med sina mediciner. Ja, det är fantastiskt att denna medicinen finns och att Sverige är ett föregångsland i hur, hur man behandlar det också. Så att man får det i förväg och verkligen kan leva så pass vanligt som man kan för de allra flesta. Hur har din personliga kontakt varit med sjukvården? Den har ju tyvärr inte varit så bra. Vi som har ITP eller barn med ITP, vi tillhör inte något koagulationscentra utan vi hamnar på lite olika ställen. Så att när min dotter blev sjuk så hamnade vi på canceravdelningen med blodcancer. Vilket gjorde att min dotter kände att det hjälp kommer jag också tappa håret när hon såg de andra och sådär. Så att, eh, vi har inte så positiv erfarenhet eh, så det känns som att där har vi mycket att jobba på. Och det är många med mig som känner likadant inom ITP tyvärr. Men nu finns det en ordförande som driver stenhårt även den frågan. Så är det. Vi ska fortsätta såklart att ge dig som lyssnar olika möten med människor som på ett eller annat sätt har blöda sjuka i sitt liv. Nästa avsnitt kommer att handla om en annan kändis i den här communityn. Ja, vi ska få träffa Kalle. Kalle har blöda sjuka, hemofili och har varit med i förbundet ända sedan han var liten. Och idag sitter han i förbundsstyrelsen också. Så han har gått trappan upp precis som Monica här. Han startade någonstans och klättrade uppåt. Så jag tycker det ska bli spännande att få lyssna för Kalle. Kalle är fantastisk. Han har väldigt mycket goda kvaliteter och är en otroligt god vän till mig. Tack så mycket för första gången. Tack, känns jättebra. Ja, tack så hemskt. Det var jätteroligt att nu är säsongen på gång. Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. <skratt>